0: Oi, oi, oi. Fala, pessoa forte. Como é que você está por aí? Bem-vindo ao podcast Papo Forte comigo. Quem vos fala é Rodrigo Polesso, pesquisador em ciência nutricional desde 2009 e também autor do livro Best Seller. Este não é mais um livro de dieta, mas eu estou aqui para fazer, ter uma conversa, um papo forte né, com você hoje sobre um assunto que está na mídia e apareceu na mídia e um monte de gente me mandou é, me mandou esse link, me mandou esse novo estudo aí que veio quebrar todos os paradigmas. A gente vai falar de dietas plant-based, a gente fala de dietas baseadas em plantas aqui e é a suposta alegação aí de que essas dietas podem fazer com que você tenha menos ou menores sintomas de Covid, né? Então, isso saiu bastante por aí, né? Parece que tudo que tem de estar alinhado com a narrativa atual, né, ganha uma propulsão maior aí e acaba sendo espalhado de forma hum, é maior, né, verdade, mais abrangente aí. Enquanto as coisas que realmente fazem sentido tendem a ter uma certa dificuldade em chegarem, é, em chegar nos olhos, nos ouvidos das pessoas. Mas eu estou aqui tentando te ajudar. Então, o pessoal mandou para mim bastante gente mandou para mim esse estudo, esse estudo, né, mostrando, pô, acabou agora, Rodrigo. Né, se realmente comer plantas, né, ficar aí fazendo isso ajuda bastante na questão da Covid, então a gente tem que pensar um pouco mais. Bom, então eu resolvi fazer o que eu sempre faço aqui, realmente olhar com é, uma visão criteriosa, parar um pouquinho e dar uma olhada na fonte da informação, né? Muita gente por aí fica simplesmente papagueando uma manchete ou passando para frente infográficos bonitinhos, né? E não se dão o trabalho de parar e dar uma olhada criteriosa, né? Então... Você já sabe, você está ouvindo aqui o Papo Forte, inclusive eu sugiro você me ajudar a espalhar essa mensagem. Então você pode seguir o, o, esse podcast né? Na, em todas as plataformas de podcast, como Spotify, o Google é, Podcasts, o Apple Podcasts, até no Amazon Music você encontra. Aqui você encontra semanalmente dicas exageradamente honestas sobre saúde, mentalidade, estilo de vida, boa forma. Tudo forte, baseado em ciência, baseado em evidência também, né? em experiência também, na é verdade? Então, você pode, por favor, passar a palavra adiante. Se você está curtindo os podcasts até agora, eu peço que também, se você tiver um tempinho, você pode escrever uma avaliação lá no Apple Podcasts ou no, no Spotify, onde você puder. Isso ajuda bastante a, os algoritmos aí a passarem esse podcast para frente, que a gente faz aqui com tanto carinho para você semanalmente, de forma é, muito honesta. Bom... Se você está assistindo esse vídeo, você vai ver o infográfico que o pessoal me mandou aqui. Se você está ouvindo esse podcast, não tem problema, eu vou ler para você, não tem problema, ok? Então, basicamente, me mandaram bastante um infográfico que evidenciou esse estudo aí e fala o seguinte. Esse estudo mostra 73% menos chances de apresentar sintomas moderados e severos é, de Covid em quem segue uma dieta plant-based, uma dieta baseada em plantas, que como você sabe, é o oposto do que eu falo da, de, da alimentação forte, que é uma, uma alimentação baseada notoriamente em alimentos de, de origem animal, né? Bom, esse infográfico bonito foi feito pela Sociedade é, Vegetariana Brasileira, então claro que tem um conflito de ideologia aí, mas não tem problema, né? Porque vem da Sociedade Vegetariana é, Brasileira, que eu vou dizer que é ruim, tem que analisar a forma. Da informação, né? Tem que analisar a informação em si, daí cada um pode julgar se é bom ou se é ruim, né? Então, basicamente, o que eu fiz foi justamente isso. Então, agora o estudo foi realmente publicado no British Medical Journal, publicado agora no mês passado, em maio. O que eles fizeram? Eles basicamente, investigaram os dados que foram reportados por aproximadamente 2.800 profissionais da saúde. Esses dados foram coletados, coletados em seis países né, é, diferentes e eles tentaram correlacionar isso, né, esses dados coletados com questionários, com a severidade de sintomas de Covid. A primeira coisa, como você deve notar se os seus ouvidos estão afiados já ou se você já acompanha o meu trabalho há um bom tempo, que esse tipo de estudo é um estudo associativo, né? onde eles coletaram uma base de informação grande e estão tentando correlacionar isso com algum outro fator, uma outra variável, no caso aqui é a severidade de Covid. Então, por ser um estudo associativo, você já sabe que ele jamais conseguirá mostrar o que causou, de fato, é, é, impacto em qualquer variável, né? apenas mostrar associações. Então, é um estudo que só pode levantar hipóteses, dependendo se for um estudo bem conduzido, mas jamais ele pode dizer que uma coisa causou outra, como, por exemplo, que a dieta plant-based causou uma menor prevalência de sintomas. Né? Maravilha! Então, eu gosto sempre de olhar o estudo completo e ver a tabela de informação dele, a tabela com todos os dados, gráficos e tabelas, tendem a não mentir, né? Eles podem, <risos> eles podem estar um pouco distorcidos por causa da mágica estatística que as pessoas fazem, mas alguns dados, por exemplo, não tem como mudar, que é o número de pessoas. Então, 2.884 pessoas das quais foram 500 e poucos somente que acabaram sendo consideradas como casos de Covid, né? Então foi a minoria dessas pessoas que trabalham no hospital todos os dias que teve de fato Covid. O mais interessante é que nessa própria tabela, eles falam 500 e poucas pessoas né, que tiveram uh, Covid. Uh, só que nessa tabela eles falam se a pessoa testou, se ela não testou, se teve acesso ao teste, não teve acesso ao teste... E somente 298 testaram positivo, né? Então eles colocaram mais gente nessa nesse balde, né? Que é estranho também. Essa, essa questão de ah, parece que tem Covid, então vamos dizer que é Covid. Não, né? Porque tudo parece que é Covid, né? Se você pega um resfriado, parece que é Covid. Pega gripe também, porque muitos sintomas são exatamente a mesma coisa. Covid é coronavírus, que é um grupo grande de vírus. Então, por isso que os sintomas são similares ao resfriado, porque é o mesmo tipo de vírus, né? Com pequenas variações, mas é da mesma família. Então, dos 500 e tantos casos que eles falaram que analisaram como casos positivos de Covid, somente 298 deles de fato testaram positivo. Ok, Então, isso é um ponto a ser considerado é Para mim é importante isso Porque é uma, é, tem uma, uma falta aqui de accuracy né? de, de precisão no reporte desses dados Já começa aqui a ficar um pouco assim cinzento o ar né? um, po um pouco fumacento aqui o, o ar desse estudo Outra coisa, agora muito importante também É legal a gente ver vários aspectos E depois tomar uma decisão baseada em todos eles né? Um ponto muito importante muito importante desse desse estudo, é que as pessoas foram elas mesmas que reportaram se elas achavam que seguiam uma dieta mais baseada em plantas ou vegetariana ou pesquetária, pesquetária, pesqueta, pesquetário, 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 pesquetarian, que a gente fala em inglês, não sei a palavra em português, mas você entendeu. A pessoa que come, é vegetariana, mas come peixe, né que é uma coisa difícil de entender, mas tudo bem. É, ou então, ou, ou era um plant-based, né? baseados em plantas, ou eram. Um baseado em planta e comiam peixes, ou o terceiro grupo, que eles chamam de low carb ou alta proteína. Então, só somente três baldes aqui, tá? Que as pessoas reportaram, baseado no que elas achavam que elas estavam fazendo. Bom, isso já adiciona uma enorme incerteza, né? Já que não existe definição mundial aí, não existe consenso apropriado para cada uma dessas definições e a gente fica à mercê das impressões das pessoas. Então, às vezes, porque você come alface todo dia, você acha que a sua alimentação é mais baseada em plantas. E não tem como dizer que você tá mentindo ou não, porque a gente está vendo só um relatório, só um questionário que você preencheu, assim como low carb e alta proteína, como é que a gente vai saber se foi mesmo low carb, se foi alta proteína, não tem como saber, porque as pessoas reportaram elas mesmas, então você entendendo, está entendendo que essa divisão em três cumbucas, né, em três baldes aqui, em plant-based, né, plant-based com é, pessoal que come peixe e também low carb ou alta proteína, são três baldes, onde a gente fica totalmente à mercê da impressão das pessoas sobre a própria alimentação delas, ok? Então, uma coisa que é clara já de começo, que é uma coisa que eu sempre falo, que é o Healthy User Bias. Nesse tipo de artigo, é sempre, sempre é uma variável a ser considerada, que é o viés do... Da pessoa saudável, né? Então, se você é uma pessoa que reportou ter uma, reportou ter uma dieta baseada em plantas, você é provavelmente é uma pessoa que pensa na sua saúde, apesar de você estar é, tá fazendo isso, né? Porque está fazendo isso pra, porque acredita que uma dieta baseada em plantas é melhor para sua saúde. Mas se você me acompanha, você sabe que não é verdade, não é, não é verdade? A nutrição vem dos alimentos de origem animal, não das plantas, a gente sabe disso. Mas enfim, se você é uma pessoa que se autorreporta é, comedora de plantas como é, base da dieta, você provavelmente é uma pessoa que tende a ter hábitos mais saudáveis. Ao passo que você, se você é uma pessoa que fala, como bastante proteína, né? Talvez você é uma pessoa que come, gosta de churrasco, vai como um monte de porcaria e tal. Talvez você é uma pessoa que tem menos hábitos saudáveis no geral. Então tem vários conjuntos, né? Tem um conjunto grande de hábitos que vão junto com essa questão da tua escolha dietética. Né? Então, automaticamente, uma pessoa... De novo, repetindo que é importante. Automaticamente, uma pessoa que diz que é vegetariana, provavelmente, ela tem outros hábitos condizentes com um estilo de vida mais saudável. Passa com uma pessoa que não é vegetariana, no geral, ela talvez não tenha os mesmos hábitos saudáveis. Sabe? Ela não se, exercita, não se exercita tanto, não é tão bem estudada, não gasta tanto dinheiro em comida de qualidade, come mais refinado, sai mais na rua, fuma... Várias coisas, né? Várias coisas. Então, isso não tem como controlar por esse Healthy User bias Isso é uma grande variável de confusão. Vamos lá, então. Isso, é uma, isso já, para mim, colocaria abaixo um, um estudo desse, porque ele adiciona tanta incerteza que não tem como tirar proveito do resto das coisas. Mas vamos continuar, ok? Uma coisa gritante, que, obviamente, que o pessoal do estudo não falou, mas, de novo, é uma análise simples. Quando você vê o estudo inteiro, você pode tirar essa análise. Eu vou contar para vocês, tá? Então das 254 pessoas que é 254 pessoas que disseram ser plant based, né, que disseram basear sua alimentação em planta, supostamente 41 delas apenas reportaram qualquer sintoma de covid, tá? Ou seja, 16% somente das pessoas que diziam comer plantas como base, plant based, 16% apresentaram qualquer sintoma de covid do próximo grupo, que é as pessoas que são também plant-based, mas são plant-based ou pesquetérios, né? Ou que comem peixe também. 294 falaram que eram desse grupo e 15.6% delas, né? Ao passo que do outro grupo foi 16, desse foi 15.6% apresentaram qualquer sintoma de covid. Por fim, o terceiro grupo, né? Que é o maior grupo, que é o grupo de supostamente low carb e mais alta proteína. Desse grupo, 18% Apresentou qualquer sintoma quanto a Covid. Então você vê, um grupo foi 16, o outro foi 15,6 e o outro foi 18. Então, se você vê isso, você não vê nada, porque não é, não é interessante, né? Você vê que basicamente a mesma porcentagem aqui de pessoas de cada grupo. Teve, apresentou sintomas de COVID. Tá? Então, a gente não teve um, nossa, esse grupo realmente teve muito mais gente que apresentou, não. Foi basicamente a mesma coisa. Isso leva a gente talvez a pensar que o tipo de dieta que você estava seguindo realmente não teve tanto impacto assim né em você apresentar ou não apresentar. É, sintomas. Então a gente vê, esses dados são simples, analisados, não precisa de regressão estatística nem nada, são fáceis de ser analisados, mas não são expressivos e é por isso que não viram manchetes por aí. Então você está entendendo já como é que o artigo, nesse né, estudo vai se construindo ou se destruindo à medida que a gente começa a analisar com uma cabeça um pouco mais crítica. Outro ponto importante é a quantidade muito pequena de pessoas né, é, que, eles, que, que realmente tiveram sintomas e testaram positivo, para se conduzir um estudo desse tipo, que é baseado basicamente como falei, em manobras estatísticas, regressões estatísticas, controle de variáveis, um estudo associativo. Então, é um pequeno número de pessoas, muito pequeno número de pessoas, na verdade. né? Então, tende a ter esse problema em criar associações que, de fato, sejam relevantes e significativas. Um ponto interessante, sabe? Porque eles detalham algumas variáveis das pessoas que reportaram comer de tal forma. É... Padrão dietético das pessoas que reportaram ter uma dieta plant-based, que foram 41 pessoas daquelas 500 e, hum, 570 por aí, que foram consideradas casos de Covid, apenas 41 delas seguiam uma dieta plant-based. Então uma coisa que a gente pode tirar disso aqui é que de todas as pessoas que eles analisaram, a minoria delas seguia uma dieta baseada em plantas, né? É, mas uma, um ponto interessante é o seguinte, então 41 das 500 e, e, e cacetada, 570 por aí, é, faziam um plant-based. E aqui tem uma comparação entre essas 41 pessoas, o que elas disseram comer, e o segundo grupo que é as pessoas que não disseram ter uma dieta baseada em plantas. E você vê que a diferença não é tão gritante assim nos hábitos que elas tinham. né? Então vamos lá. As pessoas que reportaram ser plant-based, que é o que eles querem focar aqui, que são as pessoas mais saudáveis de todas. No próprio reporte dietético delas, nos questionários, elas reportaram comer basicamente a metade da quantidade de frango das pessoas que não são plant-based. Então, ok, comiam 50% da quantidade de frango, mas comiam frango também. Um terço, reportaram comer um terço da quantidade de carne vermelha do outro grupo. Tá? Um terço, então não é nenhuma. A mesma quantidade de laticínios, basicamente, e também de ovos, ok? Do que o outro grupo. E um tiquinho menos, quase igual, mas um pouquinho menos, de peixe. Então, de longe a gente pode ver aqui que não era, eles não eram vegetarianos e muito menos veganos, né? Então, o, o grupo estrelinha aqui do, do estudo, ele realmente comia um pouco menos de, de carne. Um pouco menos, não quer dizer que é muito menos. De carne vermelha, é um terço, tá? Tudo bem. De frango, a metade. De peixe, só um pouquinho menos. Mas, basicamente, a mesma quantidade de laticínios e também de ovos, ok? Então, eles comiam bastante alimentos de origem animal, mesmo assim. Então, isso é importante ter em mente. Porque as pessoas, hoje em dia, estão tentando aglutinar as coisas. Como plant-based, você imagina que é... é vegan, né, vegano, não é, não é bem assim, isso está evidenciado aqui também. Bom, outra, <risos> é outra coisa que é muito bizarra também, que eu fico imaginando assim, o esforço deles de tentar gerar uma manchete com o estudo que eles fizeram, né, e algo muito bizarro aqui que acabou chamando minha atenção bastante, né, que, que realmente evidencia isso na minha opinião, tem um gráfico mais no final do estudo aqui, né, que eles Basicamente tentaram fazer de tudo para tentar pintar uma imagem ruim de quem não reportou ser plant-based, né? Como a gente viu na manchete, 73%, menos risco essas pessoas têm do que os outros. Será mesmo, né? Mas aí você começa a ver o chuncho. Não sei se você sabe o que é chuncho, né? Um chuncho, lá em Curitiba, a gente fala... <risos> chuncho é basicamente uma manobra desleal, <risos> digamos assim. Uma manobra desleal para tentar provar um ponto. Quando aquele ponto não existe, você tenta achar uma forma de você dar um chuncho para criar aquela ilusão, aquele resultado que você quer. E tem um gráfico muito confuso aqui no final, porque eles falam em 73%, falam em magnitudes grandes, não sei o quê. Bom... Eu vou contar para vocês. Se você tá vendo em vídeo, você vai ver o gráfico na tela, senão não vai ver. Uh, eles têm aqui, então, os riscos. Três modelos de riscos, tá? Como eu falei, a melhor coisa que esse, pessoal, que esse pessoal gosta de fazer é a melhor coisa, não. A coisa que eles mais gostam de fazer é de ficar massageando dados. Eles criaram três modelos diferentes para calcular risco, né? Vamos ver se o pessoal... Então, comparando o risco, digamos assim, de severidade de sintomas de Covid entre as pessoas que disseram ser plant-based, as pessoas que disseram ser plant-based ou comer peixe, e as pessoas que disseram ser baixo carboidrato e alta proteína, né? Então, eles fizeram aqui uma, um gráfico flores, floresta, que é o Flores pot, é, Plot, que a gente fala. E daí tem aqui, bom, olha, colocaram, né? Do, do lado esquerdo do, do eixo fica quando diminui o risco, do lado direito quando aumenta o risco, né? Então, o único que aumentou o risco foi a dieta low carb e alta proteína, que inclusive escolheram a cor vermelha para ela, né? É, é, é hilário, pessoal. São várias nuances que você tem olho treinado, você é, é, percebe. Mas é interessante o seguinte. Quando eles fizeram análise de risco da, da, do primeiro plant-based, eles conseguiram o um odds ratio aqui de 0,28, né? E conseguiram um P, que é de significância estatística de 0,02. Então, o um P é significativo. Tudo bem, apesar de todos os problemas que a gente viu, né? Depois o plant-based com peixe de 0,48, o odds ratio, que seria o risco aqui deles. Né? E também foi um P, que foi significativo de 0,04. O P precisa ser menor de 0,05 para ser significativo. ok? Então, quando eles colocaram aqui em vermelho, inclusive, que o risco aumentado com a dieta low carb e alta proteína, que foi de 1,49, eles colocaram um P de 0,13, ou seja, não é estatisticamente significante. Okay? Então, para que colocar? É só para chamar a atenção. Coloca em vermelho ainda para mostrar. Né? Então, a comparação entre as coisas é totalmente se perde no ar. Né? A gente não tem informação, tem muita confusão para se ter essas informações. E né, na própria descrição desse gráfico, parece que eles estão descrevendo um outro gráfico. Que eles usam valores que não estão no gráfico. Então é extremamente confuso o que eles fizeram aqui, na minha opinião, né? é extremamente confuso. Mas pelo menos, né? Eles, eles meio que, que dizem, <risos> dizem de uma forma ou de outra, assim, que as coisas é, não são tão assim como eles é, contaram nas manchetes. Né? Eles são muito lisos em tentar colocar a conclusão que eles querem. Na parte de discussão aqui desse estudo, aqui, é, mais no final do estudo. Eles falam o seguinte, né? Eu vou ler para vocês, né? traduzindo simultaneamente aqui, que esse pessoal, né, os profissionais de saúde, eram todos profissionais de saúde, né, como falei no começo de seis países, né, que aí tiveram uma alta frequência de exposição a pacientes com covid, né, por trabalhar no hospital. É, eles falam que o pessoal que seguiu, que disse seguir uma dieta baseada em plantas, é, teve aí é, 73% menos chance de ter é, sintomas moderados a severos de COVID, tá? E o número total de pessoas que teve sintomas severos ou moderados foi muito pequeno, tá? Dessa amostra gigantesca, porque a gente sabe que COVID tenta afetar mais as pessoas é, bem mais idosas e que tem já várias comorbidades, né? Então, as pessoas mais saudáveis, mais novas, de 60 anos para baixo, por aí, é, o risco é muito pequeno. Então, a gente vê que é realmente é, é, o risco severo e moderado, os sintomas severos ou moderados são bem raros e foi o caso nesse estudo também aqui. Aí eles falam que tem 73% menor risco, né? E quando você pesquetar, come, come peixe e baseado em planta, você tem 59% menor risco aqui, né? Então isso que eles falam, é um risco relativo, né? Aí eles terminam basicamente dizendo o seguinte: ó: seguindo uma dieta baixa em carboidrato e alta em proteína, pessoal, e vale de novo dizer que isso está errado. Eles não podem dizer. Por que, que eles escolheram dizer dieta baixa em carboidrato e alta em proteína? como a única alternativa uma dieta que é baseada em plantas, não faz sentido nenhum pra mim isso, para mim eles queriam atacar exclusivamente a dieta baixa de carboidrato e alta em proteína ó, não falar nem alta em gordura, alta em proteína que aqui não significa, aqui significa basic, basicamente qualquer outra dieta no, no grupo deles aqui, então totalmente desleal na minha opinião, mas eles falaram o seguinte ó, seguindo a dieta baixa de carboidrato e alta em proteína foi associado com <risos> um aumento de risco de 48% não significante para sintomas modernos ou severos de Covid, comparado com as pessoas que não seguiram essa, essa dieta. Pessoal, não significante. Qual? Não sei se vocês conseguem entender o tamanho do problema aqui, tá? Então, é basicamente no sumário final eles falam isso. Então, primeiro eles vêm com esses grandes números. Baseado em planta, diminuiu 73%. Baseado em planta e com peixe, diminuiu 59%. A low carb aumentou 48%, mas não é significante. Pera aí. Aumentou 48%, mas não é significativo? Mas Então, qual que é a significância desse 73,59? Né? Qual que é? Me, né? Me diga qual que é. Você vê só. Eles têm a, a, a pachorra de dizer ainda. Aumentou em 48%, mas não é significativo. Então, não aumentou, né? Não aumentou. Então, não é significativo porque você não pode confiar nesse número. Isso que significa se não é significativo quer dizer que você não consegue confiar nesse número estatisticamente por causa das variáveis de confusão como o número de pessoas variável variável de confusão como eu falei todos os vieses, né não é significativo você não consegue dizer que foi 48% mesmo apesar de eles disserem então qual significativo e preciso é 73 59 que diminuiu não é né pessoal não é não é então você vê que esse estudo tá cheio de buracos como um Queijo suíço, né? Então tem vários problemas e a gente vê, obviamente, o esforço deles em tentar, tentar mostrar uma coisa que parece que eles já queriam mostrar desde o começo, né? Mas é um estudo que realmente deixou muito a desejar e eu sinto muito em que tem sido publicado no BMJ, no British Medical Journal. Então, não sei se vocês conseguiram entender, se você já é da área, você deve ter entendido um pouco mais, se você não é, se você me acompanha, já uma pessoa que não é da área, talvez, eu espero que tenha ficado é, claro para você também, todas essas variáveis de confusão, né? começando pelo fato de ser é, autorreportado, de não ter uma definição exclusiva de baseado em planta não, então eles basicamente decidiram como de fazer essa divisão, né, é, do teste de pessoas que testaram, quer dizer, o número de pessoas que testaram positivo foi bem inferior, à quantidade total de casos que eles analisaram, então, tem, tem muita variável de confusão aqui, muito ruim mesmo. A próprio, a próprio, os riscos aqui foram completamente, é, são completamente não confiáveis a ponto de da dieta low carb e alta proteína não ser significativa eles mesmos dizerem, dizerem, é, dizerem isso, né, como eu acabei de falar. Então, tem várias coisas negativas, pessoal, várias coisas negativas. Então, cuidado com esse tipo de coisa que é passada por aí. O pessoal adora esses infográficos bonitinhos que falam 73% de diminuição, não é bem assim, né pessoal? Não é bem assim quando a gente começa a analisar de fato a fonte de informação. Quando você não faz uma dieta baseada em plantas, faz uma, uma, dieta, uma alimentação forte baseada em alimentos de origem animal e complementada com plantas se você quiser. Não tem problema em adicionar plantas a uma dieta que já é nutritiva, né? Porque a nutrição para seres humanos não vem de plantas, vem de alimentos de origem animal. Isso é um mero fato nutricional, né? Aqui o nosso amigo, quero mostrar para vocês um antes e depois, que eu sempre gosto de mostrar. Ele não colocou o nome, mas ele falou o seguinte. Ó, Muito obrigado, desde que eu comecei a seguir você, eu mudei meus hábitos alimentares. Eu não fui louco por dieta e nem passei fome. Eu fui apenas seguindo as dicas que tu passa. Perdi 20 quilos em 5 meses. Sem sacrifício, ele mandou a foto do antes e depois. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube ou no meu Instagram, você pode ver isso aqui, a foto. Senão, 20 quilos faz bastante diferença numa pessoa, né, pessoal? Seguindo uma alimentação generosa, é, flexível, como estilo de vida, que protege você, é, turbina o seu sistema imunológico de verdade, né? Então a gente vê esse tipo de coisa aí. Vamos lá, então. O que, é que eu degustei na minha última refeição? Na verdade, eu acabei de degustar a minha última refeição. Então, eu fiz uma, umas costelas de gado cortadas. Então, eu comprei umas fatias de costela de gado. E eu fiz na panela de pressão. Eu coloquei umas batatas dentro e daí eu fiz tudo junto. né? Então, eu comi é, essa, essa costela. Depois uns 40 minutos, panela de pressão aqui. E daí, o que mais? É, com sal somente. E essa, e essa batata com sal também. E umas tâmaras, eu acho que duas tâmaras de sobremesa. Então, foi basicamente isso que eu comi. Então, uma, é, se eu fosse pegar as calorias dessa, dessa refeição e colocar o número, a maioria delas viria de gordura, porque a, a cocella, como a gente sabe, tem bastante gordura. Então, a quantidade de energia primordialmente veio da gordura. Depois veio de proteína e, por último, veio de carboidrato. Né? A batata, apesar de ser... Nossa, comer batata não é low carb. Não, nada, nem tudo na vida precisa ser low carb, né, pessoal? E como eu falei, não existe... É, não existe definição universal disso. É, de low carb também. Mas a batata é bastante ineficiente em termos de carboidrato. quando Comparado com outras coisas que são mais doces, por exemplo. Se você comeu... Eu acho que eu comi... Ah, quanto foi? Não lembro agora. Acho que é 170 gramas de batata. Foi, eu acho que, 27 gramas de carboidrato, uma coisa assim. Então, a batata tem bastante volume e baixa carga de carboidratos. Claro, se você é metabolicamente doente, está com diabetes, pré-diabetes, etc. Você tem que tomar cuidado com esses carboidratos de rápida absorção. Isso a gente vem falando há muito tempo já. Mas se você é uma pessoa saudável, eu não vejo problema algum em ter carboidratos de fácil absorção com a batata. Sendo que são carboidratos... De, vindo de alimentos de verdade, não processados, não refinados, né, e não açúcares né? refinados. Bom, é isso que eu degustei na minha última refeição. E, pessoal, a dica exageradamente honesta aqui desse podcast é muito clara, né? Cuidado com o que você vê por aí. Existe uma narrativa muito grande, muito forte, uma propaganda muito bem financiada em pró da alimentação mais baseada em plantas, de preferência vegetariana e também a vegana. Então, existe um grande interesse na indústria né, em termos de promover esse tipo de dieta. Então vários estudos, vários tipos, principalmente estudos epidemiológicos associativos, como a gente viu aqui agora, muito menos é, de intervenção, né? que são ensaios clínicos de fato, mas mais esse de análise de massagem de dados, é, mecanísticos também, eles acabam sendo feitos e patrocinados também para tentar corroborar essa narrativa. Então tem que ter cuidado com isso, porque às vezes o que a manchete diz, às vezes não, seguido, é bastante diferente do que o estudo de fato diz. E às vezes você lê no estudo e começa a rir risada, porque você vê quão desesperado aqueles, aqueles autores estão né tentando provar um ponto que eles querem mostrar do começo. E, como foi o caso deste estudo de hoje aqui. Então cuidado com infográficos bonitinhos que você vê por aí na internet. Tente não cair nisso assim, sem pelo menos pensar um pouco a respeito. E tente talvez não passar pra frente assim, sem dar uma olhadinha mais criteriosa, porque às vezes você colabora pra essa essa má informação né, circular mais rapidamente por aí. Então, quem viu esse, esse, esse infográfico pode ter sido influenciado a retirar mais carne da dieta, a comer menos alimentos de origem animal e não viram nem que o pessoal do estudo, como eu acabei de falar, eles não tiraram isso da dieta, né? mesmo os que disseram ser né, basicamente vegetarianos. Ainda assim, aquele grupo tinha um bom consumo, tanto de carne, como peixes, como ovos, como laticínios. Então a verdade é muito distante às vezes da manchete como no caso de hoje. Então cuidado com esse tipo de coisa. Eu não acredito que uma dieta baseada em plantas vá é, ser a causa de você ter menos chance de pegar um resfriado, menos chance de pegar uma, uma gripe ou sintomas severos ou de pegar a Covid, seja qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que um corpo saudável, é o que vai te dar a maior proteção contra qualquer tipo de doença, qualquer tipo de problema. E um corpo mais saudável, a gente sabe que vem de uma dieta baseada em alimentos de verdade, né? Alimentos não processados, uma dieta nutritiva. Então, se a gente sabe disso, a nutrição humana vem de alimentos de origem animal, como sempre veio ao longo dos 2 milhões de evolução da nossa espécie moderna. Então, não tem muito difícil você argumentar que a gente tem que começar a comer plantas, uma coisa que a gente não é naturalmente atraído a comer, certo? Então, basicamente é isso, pessoal. Esse foi o Papo Forte aqui. Forte, como sempre. Espero que você tenha aproveitado. sem papas na língua. E passe para frente, recomendo isso aqui, pessoal que espalhou isso aí tudo, manda esse, esse podcast para eles darem uma pensadinha talvez se retratar aí se passaram coisas sem dar uma olhadinha criteriosa antes, certo? E então, passe para frente o papo forte, eu espero que você tenha tirado a informação útil aqui e a gente se fala no próximo. Então, fique bem e um forte abraço para você. Até mais.